0: Aleluya. el título del mensaje es alma de hierro diga conmigo alma de hierro Usted es, a ese, ese metal duro ese metal con el que se hacen construcciones entonces el mensaje hoy es alma de hierro entonces eh, quise usar una expresión de Francisco de Quevedo que es un poeta español, un hombre escritor de novelas, ya murió hace muchísimos años, claro está, eh, escribió el Lazarillo de Tormes. Entonces, él dice, el que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos. El que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto tendrá muchos disgustos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros quisiéramos que en la vida todo nos saliera bien. Y quisiéramos que las cosas salieran a nuestra manera. Una de las cosas que yo eh, lucho y batallo es algo que predicó mi hija Stephanie en un retiro. Y a mí se me quedó plasmado porque ella habló sobre el idealismo. Y yo dije, ah, caray, yo soy un idealista. Por ejemplo, yo como pastor soy un idealista porque digo, Señor, todos aquellos que se entregan a ti, todos aquellos que te conocen, van a decidir dedicar sus vidas a ti, van a decidir leer la Biblia, van a decidir llegar a la iglesia, van a decidir apoyar la obra, van a decidir respaldar cuanta actividad hagamos, van a decidir ayudar para la escuela de vacaciones. Pero muchas veces eso es un idealismo. ¿Por qué? Porque no siempre es así. Habrá alguien más, aparte del pastor, que sea un idealista. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres, cuando se casan, uh -huh, idealistas, este, ese, no, no, no digo, porque hay gente que se piensa casar y no le quiero dañar los planes, Cásese de todas maneras. Pero ¿cuántos entienden por dónde vamos? Entonces, eh, compartía con mi esposa y le decía, baby, cada vez que voy al hospital a visitar un hermano, cada vez que tenemos que orar por personas que están cruzando momentos bien difíciles, el corazón se me quebranta, hermano. Porque lo que uno piensa es esto. ¿Cómo es posible que gente buena, aunque Cristo dijo que bueno es solo el Padre, pero humanamente gente buena, gente que, que ama a Dios, gente que, 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 que sirve a Dios, gente que es fiel a Dios, estén pasando por unas situaciones que en nuestra mente humana, decimos, no son aceptables o no encajan dentro de lo que hemos creído. Porque servimos a un Dios creador de los cielos y la tierra. Servimos a un Dios eh, 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 que la Biblia dice que es alfa y omega, es principio y fin. La Biblia dice que cuando, cuando el Señor hizo un pacto con Abraham, juró por sí mismo porque no hay nadie más grande que él. Entonces servimos al Dios Todopoderoso. Sin embargo, nos preguntamos, ¿Por qué cruzamos por tantas situaciones contrarias a lo que hemos creído? Pues a veces hay que tratar de entender ciertos conceptos que yo también... Estoy tratando de entender y de comprender. Cuando yo les predico, no lo hago con la intención de que usted piense de que yo lo sé todo o, o, o no tengo ninguna situación que investigar. Es todo lo contrario. Cuando les predico es porque estoy sentado en la misma silla que usted está sentado. Estoy, estoy buscando a Dios, tratando de entender ciertas cosas. Y la Biblia dice eh, que había un hombre llamado José Génesis capítulo 37, esa historia tan conocida que podríamos predicar todos los domingos de él y siempre sacaríamos algo nuevo. Pero la Biblia dice que había un muchacho llamado José, en Génesis capítulo 27, verso 24, que los hermanos le tomaron y le echaron una cisterna, pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando bajo el tema hombres y mujeres con propósito a Dios en la vida? ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema los valientes de David? Pues el tema de hoy es como una secuencia de esos dos temas que estuvimos desarrollando. La, la, la Biblia dice que a la edad de 17 años, que José, eh, eh, en vez de estar eh, fumando marihuana, tomando licor, haciendo cosas malas, era del agrado de su padre, porque dice que le informaba a su padre las cosas malas que hacían los hermanos. En otras palabras, en nuestro tiempo sería un chismoso, ¿verdad?, pero una cosa es usted inventar una historia una persona que no es cierta y otra cosa es decir lo que es verdad. Usted sabe, cuando, cuando cuando yo hago algo malo y usted lo dice, yo digo, eres un chismoso. No, no, no es un chismoso, es una persona que quiere agradar a Dios y no quiere contaminarse. Por eso es que la Biblia dice, el hombre justo es abominación al impío. Cuando usted trata de vivir en orden, los que quieren vivir en desorden no quieren caminar con usted. O sea, la Biblia dice que, que, que los hermanos eh, se enojaron con él, le molestaba, lo echaron a una cisterna, lo querían matar, pero uno de ellos dijo, no, no, no lo matemos, vendámonos como un esclavo. Entonces venden al muchachito como un esclavo. Llega Egipto. usted sabe la historia, y nada más la estoy un poquito eh, eh, animándola para que usted trate de crearla en su mente cuando el muchacho que está haciendo el bien no ha hecho nada malo pero sus hermanos lo venden como un esclavo, lo llevan a Egipto. Cuando llega a Egipto, hermano, allí viene alguien y lo contrata, no lo contrata porque lo está, está como esclavo, lo ponen a trabajar, pero Dios lo lleva a un lugar de un hombre llamado Potifar. ¿Cuántos conocen la historia? Cuando está en casa de Potifar, el muchacho parece que era un muchacho bonito, de lindas facciones, así como los muchachos de aquí. Pero si hubiera sido el más feo del mundo, de todas maneras le iba a pasar lo mismo. Porque nuestro enemigo no está pendiente si tú eres bonito o eres feo. Lo que está pendiente es a lo que Dios ha depositado en ti. Cada persona que está aquí, Dios ha depositado en ellos algo valioso, algo poderoso, algo espiritual, algo que va a ser fructífero en el reino de Dios y eso es lo que el enemigo quiere destruir hay una semilla de Dios en cada uno de nosotros el enemigo no quiere que esa semilla germine porque si germina va a dar mucho fruto ¿se acuerdan cuando Cristo dijo yo los he puesto para que lleve frutos y frutos en abundancia entonces cuando José está en que se potifar está siendo fiel está haciendo todo todo muy lindo y de momento viene la mujer hermano y pone los ojos en él oiga Iba a decir algo aquí, pero no debo decirlo porque puede ser ofensivo. Pero cómo esta dama que está casada quiere pretender agarrar a ese joven que lo único que está haciendo es sirviendo y siendo fiel a Potifar. Pues la Biblia dice que cuando ella trató de agarrarlo, el muchachito dijo patitas para qué las quiero y salió corriendo. Eso es de patita, ¿para que la quiero? Eso es de Puerto Rico, eso no está en la Biblia. Los predicadores muchas veces decimos cosas que no están en la Biblia, pero caen bien en el mensaje, ¿amén? Así que aprenda eso. El hombre sale corriendo, la mujer lo acusa y dice, ¡Ay, Dios, este trató de abusar de mí es un sinvergüenza! Después que la... No, estamos aquí. Entonces dice la Biblia, que Potifal, sin investigar, sin analizar, dijo, este sinvergüenza, después que lo recibí, después que lo traté bien, le iba a dar los papeles, le iba a arreglar la condición migratoria y mira lo que me ha hecho. O sea, a menos que usted, oiga bien, a menos que usted no haya pasado por una situación similar, no puede comprender el dolor de José. Si a usted nunca lo han acusado injustamente. Que pareciera que de lo que lo acusan es verdad. Pero usted sabe que no es cierto. Usted no puede entender esto. Ahora mismo acaban de sacar a un hombre hermano después de 15 años preso. Descubren que él no había sido el que había matado a una persona. 15 años preso. Le van a dar creo que 45 millones de dólares. Ni 100 millones de dólares compensan 15 años en una prisión. Inocente. ¿Usted sabe lo que es? ¿Usted cargar con una culpa siendo usted inocente? Entonces, eso es lo que está pasando con José. José ahora es lanzado a una cárcel siendo inocente. No hay dolor más grande, hermano, que usted esté pagando por algo que usted no haya hecho. El único maravilloso que pudo hacer eso fue Cristo que pagó por nuestros pecados sin él nunca haber pecado. Por eso es que lo alabamos, por eso es que le servimos, por eso es que lo glorificamos y por eso es que creemos que Él merece toda gloria y toda honra. Porque Él hizo lo que no tenía que hacer por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el hombre está preso, hermano, es un muchacho de 17 años. Está pasando muchos años ahí porque él va a salir casi a los 30 años de la cárcel. Cuando está ahí, hermano, esperando que ocurra algo, de momento caen presos dos hombres. Usted conoce la historia. Que hay un hombre que es un copero y que hay uno que es un panadero. Los dos trabajan para el rey. Caen preso. Cuando están presos, los dos tienen sueños. Y uno de ellos viene y le dice a José, oye, ¿sabe qué? Tuve un sueño así y esta y esta manera. Y José le dice, ¿sabe qué significa eso? En tres días tú vas a estar sirviendo nuevamente el vino al rey. Cuando vino el panadero vio eso, y le dijo, oh mira, ¿sabe qué? Yo también tuve un sueño, que yo tenía una canasta de pan y venían los pajaritos y se comían el pan, porque el hombre está esperando que le diga algo bueno también. Entonces viene José y le dice, ¿sabe qué? Sí, en tres días también el rey te va a mandar a buscar, pero te van a horcar y los pájaros se van a comer tu carne. Entonces, ¿qué ocurre? Que José le dice al copero, cuando tú estés delante del rey, acuérdate de mí, y dile al rey que yo estoy aquí y no he hecho nada malo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ayudado a alguien? Y nada más lo único que usted le pide es, acuérdate de mí. Y después que usted ayuda a la persona, no se acuerda ni de su apellido. No sé, pero la última vez que yo chequé todavía yo vivía en el planeta Tierra. Usted sabe, usted sabe que es así, usted sabe. Mire, yo no puedo decir esto, pero si, si, si yo estuviera solo hablando con mi esposa, yo le decía, mira, baby, hay gente que cuando necesitan, vienen, están al lado tuyo, y hermano, y va aquí, y usted es la persona más linda del mundo, y no importa lo que pase, yo siempre estaré ahí, y sacaré la cara por usted. Después que usted lo ayuda, que ya no está en el dolor, ni en la necesidad. Como cantaba la hermana Merari Castro en Puerto Rico, ¿dónde están los que decían aleluya? No tapemos el cielo con una mano. No levante la mano, si quiere la levanta. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido experiencia con personas que ustedes le han dado la mano y después se han olvidado de usted? Thank you. Yo pensé que yo era el único extraterrestre aquí. Entonces, cuando, cuando el copero está delante del rey, José en la cárcel está esperando que ocurra algo. Proverbio capítulo 13, verso 12. Lo pone de esta manera el sabio Salomón decía algo que tiene que ver como cuando usted está esperando. Usted, usted, usted ha ido, usted ha oído que el que espera se desespera. Dice la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, hermano, cuando, cuando usted está esperando por una solución. Y esa solución no llega. La Biblia dice que esa esperanza que se demora es tormento del corazón. Se imagina a José en la cárcel esperando que el copero sacara la cara por él, hiciera algo por él, interviniera por él. Pero la esperanza empezó a a demorarse y cuando la esperanza se demora se convierte en un tormento del corazón a veces hermano no es que usted no tiene fe no es que usted no cree en Dios a veces hermano simple y sencillamente es que ya su corazón a veces dice cuánto más tengo que esperar para que Dios haga algo ¿Se acuerda cuando yo prediqué sobre el Salmo? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Porque hay momentos que usted se siente, hermano, en una aflicción, en un dolor, en una necesidad. Imagínese, cuando usted está en un hospital o un familiar suyo está en un hospital y usted dice, Señor, ¿cuándo el doctor me va a decir la medicina está trabajando y se va a curar? Pero cada rato que viene el doctor... No tienen ni que hablar porque nada más tú le ves la cara y tú dices, ya estuvo que lo que me viene a decir no es lo que quiero oír. ¿Cuántas veces han pensado ustedes eso? Hay personas que te llaman y tú dices, no quiero ni oír lo que me va a decir porque sé lo que me va a decir. Porque la esperanza, la solución, lo que usted desea recibir cuando se tarda, dijo el sabio Salomón, es un tormento para el corazón. Yo sé que nosotros queremos hablar muy positivo. Debe ser así. Porque el mismo salmista que cruzó por tantas luchas y tantas batallas y tantos dolores, en una ocasión dice, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Aleluya. Usted sabe que eso es lo que debemos decir todos los días? Este es el día que hizo el Señor. Me voy a alegrar y me voy a gozar en Él. Pero hay días, hermanos, que usted está que no le huelen ni las azucenas. No es porque usted se ha vuelto una persona mala, no es porque usted ha dejado de creer en Dios, es que simple, sencillamente, la situación es tan fuerte, la situación es tan dolorosa, que cuando la esperanza, la respuesta tarda, trae tormento al corazón. A menos que usted sea un extraterrestre, todos algún día experimentarán dolor en su corazón y en su alma. Este hombre experimentó el dolor de ser olvidado en una cárcel. Después que ayudó al copero, después que le, que le, que le trajo paz, se olvidó de él. No sé, Entonces, hay veces que tratar de comprender por qué Dios, que es un Dios bueno, oiga bien la pregunta. ¿Por qué nos permite pasar por momentos tan dolorosos? Él es el Dios de paz. Él es el Dios de toda consolación. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es Jehová Nisi, nuestra victoria. Él es Jehová Yirel, suplirá. Pero ¿cuántas veces nosotros, a pesar de conocer todos los nombres que identifican a Dios, experimentamos lo contrario en nuestra vida? Ah. Yo sé, yo sé que es mejor, es mejor traer un predicador aquí que le diga, hermano, cuando usted salga del culto, compre un ticket, la lotería, ahí en la esquina, porque se va a sacar el par de millones. ¡Oh, aleluya! Pero lo que pasa es que no importa cuánto digan que me voy a sacar la lotería, la cuestión es que si yo no trabajo, no hay para pagar la renta. ¿Ah? No, yo quisiera, yo quisiera. Es más, yo no porque yo no juego la lotería, hermano. Pero ustedes que juegan a la lotería, ojalá y se la saquen. Y cuando se la saque, acuérdese que una vez yo lo bendije con los mensajes. Oiga, porque después hasta del pastor se olvidan. Cuando están ahí, iba a usar una palabra, pero no puedo usarla porque suena fea. O sea, iba a decir, cuando están fastidiados, pero eso suena feo. No es fea la palabra, pero suena fea. ¿Verdad? Igual que la palabra desgraciado. ¿Qué fea suena? Sin embargo, no, no, no es fea. No es fea. ¿Usted no ha ido a mujeres que han dicho, a este hombre me desgració la vida? Es un desgraciado. O sea, desgraciado, que no tiene gracia. Sonó mejor así, ¿Ah? pero mire, si usted, Dios lo bendice, la Biblia dice, esta sí se la suelto de frente, la Biblia dice que cuando tú estés en buena posición, acuérdate de aquellos que te bendijeron enseñándote la palabra. Bendícelos padres, bendícelos, aleluya. Es capaz que mire, como decía mi mamá, hijo, no hay mejor corazón que el del pelado cuando usted no tiene dinero cuando usted está pelado para nosotros pelado es cuando usted no tiene dinero todo el necesitado que usted ve ay hermano tan pronto Dios me bendiga tan pronto Dios me provea tú vas a ser bendecido aquí llegó uno una vez no lo digo pero el hermano llegó hasta en caites ¿cuánto sabe que son caites? y ahora todo el mundo dice ¿qué es that? los que usted usaba chancleta de esa de, de, de campesino y pastor lloré por mí que oiga hermano oramos por él le ayudamos le buscamos trabajo oiga después llegó con una bicicleta le dije aleluya mío, ya está progresando tiene una bicicleta bendito sea Dios después llegó con una guagüita. alabado sea Cristo oiga y el hombre empezó a prosperar y empezó a llegar bien lindo hasta perfumado llegaba primero apestaba sudor después llegaba todo perfumado de la noche a la mañana ¿dónde está? a ah, querían que le dijera el nombre ¿verdad? se lo digo el hermano aquel y si desapareció ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, 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 que cuando nosotros vemos esta, estas situaciones como, como, como la vida de José, que comenzamos a preguntar por qué Dios permite que crucemos por estos dolores. Tengo, tengo que usar Romanos capítulo 5, verso 3 al 5, de una manera rapidita. Le dije que no lo iba a usar, pero tengo que usarlo porque me quedan dos minutos para el mensaje. ¿Hasta, hasta aquí cuántos están entendiendo la línea del mensaje. Entonces. Cuando, cuando, cuando el hombre. Está en la prisión. Que, que su corazón lo que tiene es tormento. Porque la esperanza. De que, de que el copero hiciera algo por él. No llega. Entonces. Hermano. ¿Qué pensaría José? en La cárcel. Romano. Romano dice. Y no solo esto. Sino que también. Nos gloriamos en las tribulaciones. Es que este no es el mensaje lindo, porque el mensaje lindo es el que yo le acabo de hablar. Que venga el hombre que le diga a ustedes, no van a tener dolor en la espalda, no va a haber cáncer, no va a haber necesidad de buscar dinero para la renta. O sea, el mejor mensaje es que no va a haber problemas. Sin embargo, Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuché un predicador los otros días hablando de eso de una manera muy hermosa. Sabiendo que la tribulación produce que sigue, sigue por ahí para abajo. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dale hasta el verso 5. Y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿de qué manera Dios está viendo lo que nosotros no vemos? Cuando José está en la prisión, cuando usted y yo estamos en el tormento corazón, cuando usted y yo estamos enfermos, cuando usted y yo tenemos problemas económicos, el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? En medio de esa situación, gózate. Ahí oh, lo le voy a decir a usted algo. Y lo han dicho los buenos predicadores. Cuando yo estoy en una situación así, yo no quiero que nadie venga a decirme a mí, eh, gózate porque, no porque cuando usted está en dolor, usted no quiere gozarse en el dolor, usted quiere que Dios lo sane del dolor. Ahora, dice, dice Hebreos capítulo 12, verso 11 de esta manera, Hebreos 12, 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente para hacerse causa de gozos y de tristeza, pero después da fruto posible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que está hablando? Cuando estamos en lucha, cuando estamos en batalla, hermano, no entendemos que muchas veces estas situaciones contrarias nos van a capacitar para entender cosas más adelante que ahora no entendemos. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. Santiago que le llamaban al hombre que tenía las rodillas de camello porque siempre estaba orando. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, oh, aleluya, pero como yo me voy a gozar en eso. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, mire, mire el cristal a través del cual Dios mira esta circunstancia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 y 7. Pedro escribe y dice: En lo cual vosotros os alegráis ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo yo no sé si usted está entendiendo la idea del mensaje pero nosotros solamente queremos estar en el servicio del Dios que no permite que nos pase nada malo ¿sí? no es un idealismo ¿No sería bueno servir al Dios que no permite que nunca te dé el flu, que no te dé catarro, que no se te rompan los discos, que no te descanse, que no se te muera un hijo, que que no pase nada en tu vida? ¿No sería maravilloso estaría yo todos los días metido en la iglesia? Porque es tremendo servirle a un Dios así. Sin embargo, ese mismo Dios bueno, ese mismo Dios de amor, ese mismo Dios que envió a Cristo a morir por nosotros, dice, hey, muchachos, van a pasar por pruebas y dificultades y aflicciones en la vida. Y quiero decirle algo, cuando estén pasando por eso, gócesen. ¿cómo uno se va a gozar en eso? sin embargo es lo que dice la palabra del Señor ya mismo termino con esto para que entiendan 2 Corintios capítulo 1 verso 3 al 10 ya mismo llega, no se preocupe es que tarda un ratito en lo que llega de allá acá mire, mire, Pablo Pablo está diciendo voy a leer hasta el verso 10 rapidito Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Aguántalo en un segundo. Usted está entendiendo el verso 4, dale para atrás el verso 4. El verso 4 dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, nos consuela en nuestros dolores, para que también nosotros podamos consolar a otros. Déjeme decirle algo, más. No trate usted de consolar a alguien que esté pasando por lo que usted todavía no ha pasado. Por ejemplo, yo le puedo hablar a la gente de cáncer, porque yo hace nueve meses soy sobreviviente de cáncer. Pero la lucha fue tanta que todavía, hermano, este mes, yo tengo todavía que irme a hacerme otra operación de un residuo que quedó de esa situación. Entonces, cuando alguien me habla a mí del dolor del cáncer, de las inconveniencias que trae las operaciones, yo puedo decirle, vamos a sentarnos a hablar de eso. Porque yo crucé por ese dolor. Y seguiré cruzando ahora después de la operación. Pero una de las cosas que enseña la palabra es que cuando tú cruzas por situaciones negativas, cuando tú cruzas por el dolor, cuando tú cruzas por tribulaciones, el Señor dice, después que tú salgas de eso, usa esa situación para consolar a otros. No para ir a decirle al hermano que tiene problemas, que no tiene fe. Porque es fácil decirle a una persona no tiene fe cuando no es una que está pasando por el problema. <risa> Ahora es diferente... Cuando usted ha pasado el problema Y la persona te ve ahí firme Glorificando el nombre de Dios Y tú decirle Estoy orando por ti Dios te va a ayudar Dios te va a levantar cuando esa persona te mire Va a decir Este hombre o esta mujer Estuvo como yo estuve Y ahí está en pie Glorificando al Señor Entonces yo voy a creer Que en medio de la prueba Me puedo gozar Y voy a glorificar a Dios Porque no sé cómo va a ser Ni cuándo va a ser Pero el Dios de toda consolación Extenderá su mano Y tocará mi vida eso es lo que enseña la palabra. Entonces dice, 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 dale ahora el verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si hay problemas, hay lucha y batalla. Pero Cristo sigue del lado de nosotros. Verso 6. Pero si somos atribulados para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, sigue. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dale porque, hermano, no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación. Ese es Pablo hablando. Pablo, el hombre victorioso, el hombre que conquista a todo el mundo conocido con el Evangelio, el hombre que, que, que hacía cosas maravillosas en el nombre de Jesucristo, dice, no quiero que ignoren, hermano, acerca de nuestra tribulación. Tuvimos tribulación, tuvimos aflicción, tuvimos problemas. Así como las que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Aleluya. Los que no entienden bien español, usted sabe cuando usted viene y le dice al pastor, oh, pastor, I feel so overwhelmed. ¿Cuánto usted alguna vez se ha sentido tan cargado que no sabe ni qué hacer? Pablo dice, Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera, oiga bien, oiga bien, oiga bien, más allá de nuestras fuerzas. Trate de imaginarse la condición emocional, psicológica, física en la que está este hombre que dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. Señor, ya no aguanto esto, no resisto más. Haz algo, sáname o llévame. Hay veces que uno se sienta así. Señor, sáname o llévame. Porque Pablo está diciendo, no sobrevino esa tribulación y fuimos aprobados sobremanera más allá de nuestra fuerza de tal modo a mí me gusta leer los versos bíblicos porque cuando yo el pastor timejía digo algo que no va a favor de los predicadores de fe dicen ah es que ese hombre no está en la línea de fe mire caballero yo empecé la línea de fe desde 1973 en el 76 lo que aprendí fue a predicar fe y 42 años después estoy aquí predicando porque tengo fe en el Dios de toda consolación bendito sea el Señor pero Pablo es el que dice Pablo es el que dice de tal modo que aún perdimos diga conmigo perdimos perdimos la esperanza de conservar la vida el hombre dijo ya estamos nos van a matar nos vamos a morir sigue por ahí para abajo pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Oh, aleluya. En medio de la abrumación, en medio del dolor, en medio de cuando había perdido la esperanza, todavía él decía, pero ¿sabes que Estas cosas pasan para que yo no confíe en mí, sino para que mi confianza esté en aquel que aún resucita a los muertos. Aquel que le habla a la tormenta y la tormenta se calma. Aquel que le habla a la luna y la luna se detiene. Confiamos en el Dios que resucita a los muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dale el verso 10. El cual nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ese es Pablo hablando. Pablo no está negando los problemas. Pablo no está negando la enfermedad. Pablo no está negando las situaciones. Pablo no está negando el tormento de corazón. Pablo no está negando el dolor. No, Pablo lo que está diciendo es que Dios nos está enseñando a confiar en Él y no en nosotros. Oh, aleluya. La Biblia dice en Génesis capítulo 50 que la historia de ese muchacho que empieza tirado en una cisterna que está trabajando en un hogar y de ahí lo acusan falsamente y lo tiran a una cárcel. En la cárcel se olvidan de él a pesar de él hacer el bien. Él está esperando que lo ayuden y nada pasa. Este, este, este hombre que, que, que comienza a ser hermano eh, eh, llevado por medio de situaciones que no emparejan con lo que había creído en Dios. Muchas veces usted y yo decimos, pero esto no es lo que dice el Evangelio. Aleluya. Yo le digo a mi esposa, baby, yo no sé si la gente me entiende cuando predico. Por ejemplo, cuando yo estoy cruzando por las situaciones de, 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 de todo lo que yo he cruzado, que algunos de ustedes saben, yo digo, señor, cuando yo era un joven de 20 años, yo era un titán, yo daba campaña en las calles, venía la gente endemoniada. Oye, mire, Oiga esto, oiga esto, ¿Usted que, a, a, aquí usted no ve eso porque aquí los demonios no se atreven a entrar. Pero yo iba a las iglesias orales gente y los demonios me hablaban. Y yo decía, fuera en el nombre de Jesús. Y, y la gente era libertada. Y oré por gente y fueron sanadas, hermano. ¿Y cuántas cosas no hice? son 42 años, hermano, sirviendo a Dios. Y en los últimos años que estoy cruzando por tanta lucha y batalla, digo, Señor, pero si yo te vi hacer cosas maravillosas. Entonces Dios dice, en medio de de la prueba aunque vaya en contra de lo que tú has predicado de ser positivo de confesar la palabra de declarar y de creer en medio de la prueba gózate porque te estoy enseñando a no confiar en ti para que sigas confiando en mí ah. entonces cuando los hermanos de José están frente a él en Egipto José dice no lo entendía años atrás pero ahora lo entiendo yo no entendía por qué ustedes me odiaban. Por qué me echaron en la cisterna. Por qué me vendieron como esclavo. porque aquella mujer me acusó falsamente. porque mi jefe no creyó en mí, me echó a la cárcel. porque el copero se olvidó de mí. Yo no entendía eso. Pero ahora les quiero decir Génesis 50-20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay cosas que hoy no las entendemos. Cristo en una ocasión le dijo a los discípulos, ahora no lo entienden, lo entenderán después. Y cuando estás cruzando por tanta situación contraria, aflicción, dolor, como le dije casi al principio mensaje, cuando yo voy al hospital a visitar los hermanos y veo un hermano con cáncer, una hermana con cáncer, una hermana con bacterias, una hermana que con problemas en el cerebro. Y cuando yo veo todo eso, digo, Señor, pero si tú sigues siendo un Dios de milagro. Tal vez hay cosas que nosotros pensamos que porque ya llevamos 42 años, la sabemos, déjame decirte algo. Creo que después de 42 años ahora ando en una búsqueda tratando de entender muchas cosas de Dios que antes creía que era fácil entenderlas y los dolores y los golpes de la vida te enseñan que las cosas no son tan fáciles como se pintan. Mm. Ahora hay algo. El mensaje de hoy se titula Alma de Hierro. ¿Cuántos se acordaban? Diga conmigo, alma de hierro. Entonces, en el Salmo 105, verso 17, dice algo. Cuando, cuando se comienza a engrandecer a Dios y hablar de las cosas que Dios ha hecho por su pueblo, hay algo en el verso 17, el verso 19 muy interesante. Dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Claro, cuando ya usted conoce el desenlace de la historia, aleluya, gloria a Dios. Pero Dios está diciendo en el Salmo 105, ¿por qué razón es digno de alabanza? ¿Por qué le estuvo cuidado a su pueblo? Todo el plan que él tuvo con su pueblo, mientras sacó al pueblo por medio de tantas situaciones, dice que Dios envió un varón delante de ellos. Aleluya. O sea, no fue que los hermanos lo vendieron, fue que Dios lo envió a través de la venta de los hermanos delante del pueblo. Oh, aleluya. ¿No está entendiendo ahora lo que estoy tratando de decir? Hay situaciones en nuestra vida que no son las situaciones, sino es el plan de Dios que Dios está enviando adelante para lo que vamos a recibir después. Mm. Digo yo en mi corazón, ojalá la gente entienda lo que estoy predicando. Porque la Biblia dice, envió un varón delante de ellos. Pero mira cómo lo envió. Entonces dice, a José que fue vendido por siervo. Dale el beso 18. Afligieron sus pies con grillos. Sí, ¿sí sabe los grilletes esos que, que le ponían en las piernas a, la, a los presos. En cárcel fue puesta su persona. Lo pusieron en la cárcel. El hombre de la aflicción, el hombre del dolor, como decía Pablo, abrumado sobremanera, verso 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, o sea, la palabra de Dios, el dicho de Jehová le probó. Ahora, esos versos en la Biblia en inglés, ahora sí tienen que orar y pedirle fe a Dios porque voy a try to speak English. La Biblia en inglés, en Salmo 105, verso 17, dice, But he sent a man ahead of them, Joseph, who had been so a slave. His feet were kept in chains, and an iron collar was round his neck. Pero un collar de hierro fue puesto sobre alrededor de su cuello. Until what he had predicted came true. The word of the Lord proved him right. Hasta que la palabra de Dios se cumplió. ¿Qué es lo que ocurre? De eso usted entiende esto. Cuando encarcelan a José, le ponen grilletes de hierro, no solamente en los pies. Sino cuando han visto las películas esas que le ponían así en el cuello a los esclavos. ¿Sí? Entonces dice que a José también le pusieron un collar de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro no lo podían romper. El hierro no podían zafarse de él. Por eso en esos años a los esclavos le ponían, le ponían el, 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 el collar de hierro en el cuello y los grilletes de hierro, los pies, para que no se pudiera escapar. La, la aflicción era terrible. Pero ¿sabe qué es lo que aprendemos con la vida de José? Oiga esto bien, oiga esto bien. Que el alma de José se puso tan fuerte como el hierro. Oh, déjeme si usted me entiende esto. El alma de José. En medio de las pruebas. En medio de las luchas. En medio de las situaciones. En vez de agrietarse el alma. En vez de debilitarse el alma. Su alma agarró tanta fuerza. Que el alma de José se puso tan fuerte como el collar de hierro que le habían puesto en el cuello por eso es que hay que entender los problemas de la vida lo que van a hacer con nosotros es a darnos un alma de hierro Uf, ¿sabes lo que significa eso? que no importa lo que el diablo haga en contra de nosotros nuestra alma ha sido entrenada, capacitada, formada y el mismo hierro que estaba supuesto esclavizarnos es el mismo hierro que nos da la libertad porque nuestra alma ahora está tan fuerte como el hierro que no importa con la negatividad, que no importa con lo que tira el diablo. Hacemos como decía Pablo, después de pasar todo estamos firmes parados en pie porque Dios está con nosotros. ¡Tenemos un alma de hierro! Sí le pusieron hierro aquí. Pero en vez de quebrantar a José, lo que hicieron fue hacerlo más fuerte. Y así vamos a hacer cada uno de nosotros. En vez de ese collar de hierro debilitarnos, lo que va a hacer es que nuestra alma se va a poner tan fuerte como el hierro. Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé de lo mío, yo no sé de lo suyo. Por ejemplo, yo, todo domingo después del culto, yo, pa, yo paso al cementerio. no puede entender eso a menos que se le muera un hijo mm. y allí hablo con el Señor tantas cosas Este me es otra operación pero aquí estoy diciendo que el diablo en vez de doblegar mi alma lo que va a hacer es que mi alma se vuelva de hierro, resistente a todo ataque, resistente a toda batalla, resistente a toda contrariedad. Nuestra alma va a ser de hierro. Oh, aleluya. Tú tienes coral en esta mañana. Yo no sé lo que tú estás pasando. Puedo más o menos tener una idea de lo que está pasando la familia de hermana Carmencita, la familia de hermana Luisa, la familia de nuestra hermana Consuelo, eh, 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 nuestra hermana Jovita. Eh, eh. Pero usted que es el que está en esa prisión como estaba José, es el que siente el tormento en el corazón. Pero yo quiero decirte que de alguna manera Dios quiere enseñarnos a confiar en Él y no en nosotros. En medio de las luchas, de las batallas, de los dolores, las enfermedades, de las muertes, aunque estemos abrumados, como decía Pablo, tenemos que creer que Dios, de alguna manera, nos va a permitir entender por qué estamos cruzando lo que estamos cruzando. Vamos a orar. Señor amado, oh, aleluya, yo me uno con este pueblo, yo no sé la situación de cada uno de ellos, tal vez ellos entiendan un poquito de la mía, pero sí sé que estamos orando al que conoce todas las cosas, lo único que te pedimos, el Señor que en vez de estas luchas y problemas debilitar nuestra alma, nos den un alma de hierro para saber que podemos continuar hacia adelante poniendo nuestros ojos en el blanco la soberana vocación. Que no sabemos cómo, pero tú harás algo a favor de nuestras vidas. Y a ti te glorificamos y te damos gracias en este día. Por Cristo Jesús. Amén. Si Dios bendijo tu alma.